0: 然后我之前还有在路上被一个人就这样揍了一拳，超可怕的！哈，真的假的？真的、啊，他就往我的脸这样揍一拳，然后说我在跟踪他。
1: 什么东西啊？然后呢？你怎么解决？我当
0: 刚是真的先错愕，我就这样看着他，我想说，我还在 process， 就是现在发生了什么事。嗯、然后他就狠狠的瞪了我一眼，然后落下狠话：“嗯、你如果再 follow 我，什么 I l l kick your ass 之类的。”什么？你说在波士顿还是在纽约？在纽约的街头。然后我就先愣了大概一分钟吧，还在回神。然后后来回神之后，我就开始哭。<笑>他说我好委屈。
1: 收听佩佩美在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天的陪你去美国邀请到的来宾是一位正在美国旅居各地的旅游部落客。那岳文他其实也是我在波士顿的学姐，只是我们以前不认识彼此，后来就是因缘机会下认识的。所以岳文一开始是到波士顿念书，后来在纽约工作快四年之后搬到旧金山当全职的旅游部落客。所以等一下他也会跟我们说这三个城市分别带给他的感觉是什么。那我们今天会比较把重点放在当旅游部落客的心得，还有大家对旅游部落客有什么迷思，以及念了行销之后有没有什么方法可以套用在自媒体上。那当然也会跟我们分享在美国的生活以及遇到的一些奇怪的事情。我们就欢迎月文。今天非常开心，也很荣幸邀请到我在美国一个。素未萌生的学姐是这样用的吗？素未平生，素未平生。<笑><笑>那我们请到岳文，他来跟我们聊在美国的生活。但是这集也比较特别，因为岳文他现在在美国是一个全职的旅游部落客。我很想知道你在经营这个自媒体的过程会遇到什么事情，和你本来在美国有一份工作嘛？然后是为什么会决定想要辞职全职做这件事？那先
0: 请你自我介绍一下。嗨， Hi, 大家好，我是问，我就是从台湾的大学毕业之后，在2014年到美国的波士顿练行销研究所，跟佩佩是同一间。毕业后我就到纽约做行销，然后工作大概将近四年，目前搬到旧金山湾区。虽然说我下个月又准备要搬家了。你下个月又要搬到别的地方？对，因为现在就是美国疫情很严重嘛，然后大家都 work from home。呃，我们的房租刚好五月中到期，所以我跟我老公就决定每个月就换一个地方住这样子。好,好、哦，对，就顺便旅行这样子。超羡慕的
1: 我也很期待。旧<笑>金山那边就是直接开始做全职的旅游作家这样吗？对
0: 。那你觉得你待过这三个城市啊？这三个城市分别是怎样的城市？我觉得刚好这三个地方都超级不一样的。像波士顿其实就是一个大学城嘛，有一百多间的大学。那大家最熟悉应该就是哈佛、MIT 也都是在那边。整个城市就是很多学生，然后比较单纯。城市的建筑风格也就是很古色古香啊，都是红砖为主，就很有历史的那种氛围。然后步调会觉得很慢，就是、在那里会觉得很悠哉悠闲这样子。纽约的话，就是步调很快，感觉大家走路都是开两倍速在走。像每次在时代广场经过，然后如果看到那种走很慢，通常都是游客，然后纽约人就会很不爽他们。另一方面，我觉得纽约就是你可以很有机会认识到各种有趣的、不同的背景跟职业的朋友。然后像世界上很多有趣的展览啊，或者是最好吃的餐厅，很常就是会选纽约是他们其中一个开店的地方。所以如果你是喜欢探索一些生活，然后体验新事物的话，那纽约就非常。适合。<对>然后旧金山，我其实不是真的住在旧金山市区。如果是旧金山本身，其实跟纽约有一点像，就是美国那种城市的风格。不过它步调算是慢很多，就是跟纽约比起来。我住的其实是比较靠近南湾，哦、嗯嗯嗯其实就是台湾我们常听到的就是所谓戏谷所在地。南湾的话，其实不太像市区，它就比较像哦，很像新竹，就是<笑>各种科技公司，建筑也不会套太高，然后就是一些很多软体、硬体公司。工程师就住在附近， oh, 对，<笑>好像很好的比喻哎。对，就真的，我听上好问哇，这里太像新竹吧？因为我大学在新竹面，<笑>然后就想说也太像。那你这三个城市，你有比较喜欢哪个地方吗？绝对是纽约，纽约就是我一辈子的挚爱。就是我在波士顿的时候，偶尔就是周末会去纽约玩嘛，嗯、你应该也会，就是很近。<对>之前去玩几次，就觉得哇，纽约也太棒！所以我那时候我记得一毕业就马上搬去，嗯。今天的
1: 主题啊，就是聊你正在经营的旅游平台，然后你的旅游平台叫做 When the Travel Begins 嘛。对我真的超喜欢你这个名字，因为那个 When 就是你的名字中翻音就是 W E N， 然后觉得有一个那个谐音的双关。<笑>谢谢。你可不可以跟我们介绍一下你
0: 经营的这个平台和内容？好，我主要 focus 在就是介绍小众的旅游景点，然后分享旅游的攻略。那我希望未来可以推。出是帮忙规划行程的服务，因为我个人就是非常喜欢规划行程，然后也很享受帮人家规划一个有趣行程的这个过程。嗯嗯那我主要分享的平台就是有自己的部落格 ，social media 部分就是脸书、Facebook 跟 IG 这样子。你一开始是怎么开始写这些东西？一开始很简单，就只是因为就是喜欢旅行嘛，然后朋友就是会常问说，哦，你刚去哪个地方啊？他们也要去，然后就会要我提供一些，比如说行程安排的资讯啊，或者票券什么什么的。后来就会发现，可能越来越老，然后就很常忘记，就人家问，然后想说，哎、欸，对我才刚去过，但已经就没有什么印象，所以我就是希望可以有一个地方可以记录这些自己去过的地方，然后也算是给自己留下一个回忆。那同时，如果有人询问，的时候，你也可以很快速的，就是把文章给对方看。你是在上课的时候就开始写这些东西吗？没有哎、欸，我是后来搬到纽约，我是二零一七年的时候开始我的部落格，然后那时候是因为觉得纽约实在是太多好吃的东西，就很想跟大家分享。<笑>對對對因为我那时候上课就
1: 觉得好不容易在那里，也很想做这些事情，嗯嗯但就写这些真的会花很多时间，<對>然后就很难开始，<笑>或是很难坚持，就觉得如果一个部落客可以一直坚持成。出文章啊什么真的很
0: 厉害，对，就要真的很有兴趣才有办法，因为要花蛮多时间写的
1: 。对啊，就有时候看一篇文章可能就是这样几个字，但写一篇可能要好几个小时。没错。那你决定辞掉工作当全职部落客，你的心路历程是怎样？就是为什么会下这个决定？其实
0: 那时候就是因为我不是刚有提到说我在纽约工作差不多四年，<對>然后去年2020年的一月左右我就结婚，然后当时是因为我老公在湾区这边就是找到了一个新工作，他本来也是在纽约，然后他就要搬过来，所以我就想说，哦，那我如果要跟他一起搬去的话，就是我势必也要再找一份新的工作。嗯、<哼>但因为我们其实规划在一两年就会搬回台湾，就我们。没有要在美国长久住的， oh. 然后我就想说，嗯，那不如趁这个机会试试看做全职部落客， mm. 然后就不用再花时间找新的工作。那另外一方面，其实是我的灵感是来自于 Instagram 上的一个人叫 Tina， 她也是一个台湾人，现在住在纽约。Mm. 那她的工作就是全职布洛克，还不算部落，克，因为她只进 IG， 她没有写我这样，但是她也是旅游的 influencer 这样子。我就看她想说，哇，这个边旅行边工作是什么神仙工作？然后他又感觉赚蛮多钱的，<笑>所以我就。就觉得这是一个可能性，所以那你这样会有经济的压力吗？因为就感觉很不稳定。对，我是很幸运，就是因为现在我老公有工作，所以算是可以不用担心经济上的问题。嗯、但是我觉得前一两年你要真的赚到可以是全职的话，是蛮难的。所以如果有经济上的压力，其实可以用兼职的方式，比如下班回来先开始做，然后慢慢做到你真的觉得这个钱足够成为你的全职的收入来源的话，再辞职这样子。
1: 对对，感觉这样比较好，但是就是会变成说时间很难掌
0: 控分配。对，因为像我现在好像就是有一点这个样子。对，就是看你多有热情。就像我，我可以想象你做这个 podcast 应该是你很有热情的所在，所以你就算有其他的工作，但你还是会花额外的时间来跟讲者访谈，然后剪辑这些。对对对只要有热情的话，其实还是可以找出时间来的。嗯
1: 嗯，我觉得就是有热情，然后某部分也是把这个当做工作上。上的排程就会逼自己定期的发，不会偷懒，或是
0: 可以坚持下去这样子。对，我觉得如果你有告诉大家说你要做这件事，就有无形中有在督促自己。<笑>我想应该有告诉这边说，<笑>對對對我要每个礼拜产出一集类似这种，你就会逼自己说啊，不能不产出。对我相信很多人都
1: 会对这种就是边旅游边工作非常羡慕，尤其你又说你接下来比如说一个月要换一个地方住，就大家应该会很羡慕这样的生活。但我相信可能实际。上也会遇到很多困难。你觉得大家对这样子的工作形式有没有什么迷失？然后实际状况又是什么样子？呃
0: ，我觉得一个最大迷失应该就是大家会很常说啊，旅游部落客就是 travel for free 嘛，你都可以免费的到处旅行。嗯、但我觉得讲这句话其实对这些旅游创作者来讲其实不太公平，因为比如说好，我今天接到一个饭店的邀请，我可以免费住一晚，但是我要产出比如说 po 文或拍照，虽然只是一个简单的 post，、嗯、可是其实事前就是我。会比如说我去看这个饭店的 IG， 或是其他人 take 去住过的 IG 的内容，嗯嗯或者是 Pinterest， 或是 Google Map， 然后去研究说哦这个饭店的整个外观，整个内部到底是长怎么样，那哪些地方是适合拍照拍出好看的地方？嗯嗯比如说我要用什么样的衣服去搭配什么颜色，嗯、当天你还要带着很多道具啊，嗯、然后有些是因为要求你要拍影片，那影片跟照片你要怎么安排，<笑>然后回来要修图，对，对所以等于是我用劳力跟创意换来了一个东。西。只是赚到的不是现金，是一个晚上的住宿这样子，<對>所以不应该说是免费旅行，因为它其实是要花很多心思。
1: 对，因为我昨天才刚访谈完一个做美食的部落客，然后他也是说，如果收到厂商邀约，他都要先事先去拍完，然后看人家怎么介绍、怎么拍啊什么的。那有时候可能也只是三百块、五百块台币的酬劳，但可能也花上一两个小时有。那你回去还要打文章什么的，<笑>就真的没有那么简单。对，这
0: 样算起来时薪很低。<笑>對
1: 那你觉得经营过程啊，对你来说最困难的事情是什么？或是你有没有遇过？最大的挑战是什
0: 么？嗯，其实我就仔细想，好像就是觉得没有哎、欸，因为困难的话，我感觉各行各业都有一些高高低低嘛，所以其实我不会说就是就是我没有真的遇到一件事让我很挫折，可能我也还不够红嘛，就没有真的很坏的酸名或什么，就是很坏的骂过我之类，所以、uh、所以，所以我目前是觉得还没有，但硬要说的话，顶多就只是说哦、呃，有时候你可能去了一个地方，然後觉得哇，这里超屌，一定大家就会觉得很酷，<對>超喜欢，然后分享出去之后就没人 care， <對>然后 engage。门超低，这样子。
1: <笑>就是有这个落差，对，
0: 但就也还好，就只是哦，你就知道要怎么再进步。嗯
1: 嗯嗯，我看到就是其实你的互动率还蛮高的，哎，有什么转折点让你开始变这样子的吗？因为我相信一开始可能比较没什么人在看或是什么的。对
0: ，如果你是指 I G 的话，我后来还有去上课。我刚刚不是有提到那个 Tina 吗？就是我的灵感团队，然后他有开了一个课程，而且非常的昂贵，然后我我还就有花钱去上，<笑>好用心哦。你说是怎样的？课程，他就是教你怎么经营 IG， <对>然后不是只是经营，他也会教你怎么跟品牌 pitch， 然后怎么去 negotiate 你的价格，那你要怎么跟你的粉丝互动，找到你的利基点等等，一整个系列这样子。嗯、我从里面真的是学到蛮多，然后也比较知道有方向的，就是去经营。因
1: 为我看你 IG， 如果光看照片的话，就真的蛮有质感的。谢谢。就调色不凡，或是你拍照，因为我觉得拍照真的不是一件很容易的事情。我觉得你可能也把你的老。老公训练的孩子哦，对对,對，他进步很多
0: ，我必须感谢他。<笑>但真的觉得很难想象是一个大男人拍出来的哦， oh, 因为他以前其实会把手指拍进去，但他现在已经就是进化很多，<笑>但大部分还是我先都已经够好涂，他只是负责就是按下那个钮的部分， oh. 因为也不能让他拍太久，不然他会生气，<笑>对，不能让他拍太久。<笑>那你觉得在经营的过程啊，最有趣或是最有成就感的事情是什么？呃，我觉得最。有。成就感其实就是人家问你行程啊，然后或是看了你的文章，然后会讯息跟你分享说，哦，我去你这个地方真的超好玩，或者是你拍行程也太棒，是我去过最棒旅行。就是收到像这样子的反馈，其实就是最有成就感的事吧，我就会觉得很开心。
1: 嗯嗯嗯嗯，我觉得对我来说好像也是哎、欸，就是我好像分享出去的东西对人家来说也是有帮助的，或是他们私下给我的回馈会让我有很多动力再继续
0: <笑>做下去。对，我觉得这很重要，就是有人肯定你在做的事情。
1: 对,对，然后你也不是说你要有多少的观众或者是什么，但可能对少数的人有一点改变就很好了。对
0: ，就有人可能因为听了你的某集 podcast 改变，说不定是他的一生，对对对就是他的某个起心动念。对，因为我觉得
1: 我以前看别人的东西，然后可能某一句话对我的人生有什么启发，我就觉得哦，有一天我也想要当这样子的人，对别人的人生有什么启发。嗯嗯嗯那我们刚刚有讲到，我们之前都是在念行销的嘛？那你觉得你念过行销这个科系，跟你现在经营自己的品牌部落格，你是怎么把所学的东西套用在自己身上？有
0: 行销的这个背景，真的算是帮助我蛮。大的，这样以部落格而言，如果你了解 SEO 的话，就是可以让你的部落格在比较前面的被发现嘛。像我在写文章的时候，我就会知道说，哦，那我的 title 的关键字要下什么，然后我的照片要有 auto text， 就是等等一些这种 SEO 的小技巧，嗯、就会让我的文章在写的时候比较有方向性，然后也比较知道说什么是重要，什么是不重要的，这样哪一些是 SEO friendly 的方式去表达。另一方面，就是会更了解我的 target audience， 就是我知道说。嗯我的目标族群是谁？那他们到底想看的内容是什么？像某个东西，你应该用影片传达比较好，还是照片传达比较好？嗯、那同时也要可以了解说，每个平台有它不同的最优化的表现的形态，嗯、像是 Instagram、跟 Facebook、跟部落格，它表现的方式就很不一样嘛。所以我在拍照的时候，我就会想说，我现在拍这张照片是我是 l p o s IG 的，那我就会 prefer 是拍成直的方式。如果我这个照片是要放在我的部落格，我就会用横的，就是我会先在拍之前。你就会去构想好，说我这个要放在什么平台，那我最优化的内容是要用什么形态去表达。那还有在写，比如说 caption 的部分，也会去想说，哦，那每个平台的互动性的方式也不一样。像 FB 跟 IG， 很多人我看到就是会发一样的内容，然后发在两个地方。那我就会觉得这就很没道理，因为那如果人家已经发了你的 Facebook， 就为什么要去发了你的 IG？ 如果内容都是一样的，所以我就会用行销的角度去想每个平台的可以表达的最好的方式。
1: 我很喜欢你那句，那算 slogan 吗？就是你有写一句 "When I'm not traveling, I'm planning the next one"。Oh,
0: <笑>对，但是我刚好就是在想 "When the travel begin" 的时候，刚好想到的句
1: 子。啊，说到 SEO， 你可以顺便帮你老公打个广告，<笑><笑>他有付钱是不
0: 是？<笑>我也要，我有追踪，有追踪。<笑>好，如果大家对 SEO 有兴趣，可以去 follow 数位引擎的粉丝专业，他会分享很多美国最新的有关周索引擎优化的心知。好好好，那你是旅游为主吗？美食你也会分享？美食也会，但是因为我觉得美食好难拍的很好看哦、喔，所以我就很少。真的，<笑>除非它真的就是长得很美
1: 。那你可不可以分享一个你最喜欢或是最特别的旅游景点，跟你最喜欢的美食？
0: 我最最喜欢的美食好像很难的、欸，因为我就是一个台湾嘴，所以我就是只喜欢吃台菜，好像我没有办法选出一间。如果是国外就完全没有，然后台湾的话就是有太。多好吃！我只能说我很爱台南的一切，但我好像没办法明确的说出我喜欢，就是只要好吃的我都愿意尝试。然后旅行经验的话，我想分享的是我之前有去克罗埃西亚的一个城市叫做 Ravine， 它是一个在亚洲圈里很不热门的一个景点。然后它就是有点像是克罗埃西亚人的度假胜地，它离威尼斯非常近，搭船大概两三个小时。所以我们当时会发现这个景点，其实是因为我们的下一个点要去威尼斯，然后就。想说哦，那刚好只有这个地方可以搭船到威尼斯，就很方便，所以我们才找到。然后没想到去了之后，就是惊为天人，因为它就是你可以想象到那種很漂亮的欧洲小镇之外，它的房子跟房子中间，它就有一个楼梯可以走下去，走下去就是亚德里亚海，然后就可以马上跳进海里。好棒哦！对，然后它就很多那种咖啡厅，就是会沿着那个海，<笑>然后你就可以坐在咖啡厅看海，反正就是随时你都可以看到海。然后他们的人也非常的，应该说古朴嘛，就是人很好，这样子很和善，就是一个非常 chill， 然后又没有太多观光客，所以很放松的地方
1: 。那美国的话呢，你有没有比较喜欢哪一个旅游的
0: 州？美国，如果是从台湾来的话，我是觉得很推荐，就是第一个点一定要去纽约吧，但是但是有可能是我个人的偏心，因为我实在太喜欢纽约。但是如果你是喜欢户外的话，就是加州，因为我现在就住加州嘛。因为刚好疫情这一年半来，我觉得算蛮幸运的，因为加州实在超级多的国家公园跟州立公园。最著名的像优胜美的应该大家都有听过，就是真的很漂亮。所以我觉得，如果是喜欢户外，然后喜欢露营的人，非常适合加州，有海有山，看你喜欢哪个都可以满足。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，那我想问你，就是回到美国这一块，你觉得你真的到美国，在那边真的生活，跟你去之前哪里
0: 跟你想的最不一样？哦， oh, 因为以前在台湾，感觉大部分人应该对美国的印象就是来自美剧或者是电影嘛，<對>比较是美好的一面。就我看到了，但我来之后，我觉得最震撼应该是流浪汉。<對>就我还记得我在波士顿被一个流浪汉就大吼说什么 Chinese suck my dick 之类，反正就很常遇到这种事情。Oh. 而且后来搬到纽约之后，纽约流浪汉又。又是更深一筹，就是多到爆。然后，比如说我有在地铁看过流浪汉在上面就大便尿尿，就是已经是很常见的事情。然后我之前还有在路上被一个人就这样揍了一拳，超可怕的。哈，真的假的？真的，他就掴我的脸，这样揍一拳，然后说我在跟踪他。
1: 什么东西啊？然后呢？你怎么解决？我
0: 当刚是真的先错愕，我就这样看着他，我想说，我还在 process， 就是现在发生了什么事。嗯、然后他就狠狠地瞪了我一眼，然后撂下狠话：嗯、你如果再 follow 我，什么 I will kick your ass 之类的。什么？你说在波士顿还是在纽约？在纽约的街头。然后我就先愣了大概一分钟吧，还在回神。然后后来回神之后，我就开始哭。<笑>他说我好委屈。对啊，很恐怖哎、欸。
1: 对啊，我就想
0: 说我到底做错了什么？
1: 为什么要在路上被人家揍一圈？’我之前是遇过他从我背后吓我，就这样拍我的背，有被吓到，但不至于就是揍一拳，我觉得很夸张，对，很
0: 可怕。我就想说，哎、欸，以前在台湾好像都不知道美国流浪汉，可能偶尔会耳闻一些来玩的人提到，但是没有想到这么夸张，然后这么多。你有觉得要怎么保护自己？我后来就是在纽约久了之后，就跟他们找到了一个和平共处的方式，就是不理会吧，你就也不要跟他 eye contact， 就是赶快离开，但。你也不要就是一副哦，他在那里，然后就远远的，就是很明显的要避开他，因为他就会越想捉弄你。对，因为像亚洲人，他根本就分不清楚你是哪一国人，然后很常就是会想要，就是说你什么 Chinese 怎样的那样，然后或者是说日本人怎样的那样。但我觉得你就是不要理会他，也不要骂他，也不要跟他怎样，就是赶快离开这样就好了。嗯嗯嗯。然后你们就会，他们其实大部分的。除了那个揍我的，其实大部分的也没有恶意，他们就是无聊，嗯嗯,嗯，然后就想要弄你一下，对，所以我觉得像我现在后来离开纽约，然后我还会跟我老公说，纽约的流浪汉也是，就是我怀念的一部分，就是也是那那个风景的一块这样子。天哪，你很那个正念哎、欸，对我会想到那个尿骚味我也蛮怀
1: 念的。<笑>我之前坐地铁都很怕坐到那种，就是我忘记是博士在纽约，不过有些那个椅子的是用布，然后有时候哦好像。我有一次真的做到上面湿湿哦，
0: 那感觉一定是被尿过，<笑>
1: 就是好像会有类似这种事情。对啊，但你说的没错，就是离开后会
0: 想到一下。对啊，后来我发现很有趣，就我不是说流浪它会在地铁上尿尿嘛？然后因为地铁在行进中，那个尿就会流嘛，就是会沿着那个地板这样的流。那是尿、哦，是尿啊！而且它就在我面前尿。我以为是饮料哎、欸，呃，不一定，有时候是饮料，<笑>但有时候是尿，因为蛮常看到那个液
1: 体在流，哦， oh, 那都
0: 有可能，然后。但我觉得很有趣的，就是你会发现流浪汉尿完嘛，然后那个尿就开始晃动，然后纽约客就是大家就会非常的，就是很怯啊，他们就会默默把脚抬起来，但是他们也不会很惊慌，就是觉得啊又来了这样子。我觉得整个有那个画面、欸，对我觉得蛮有趣的，就你可以很明确发现谁是观光客，然后谁是在地<笑>对
1: 对对，我记得我第一次去纽约的时候有点紧张，因为那时候是我自己去，嗯、然后我还故意就是好像戴墨。镜。然后都不笑，走
0: 路装快，然后装酷是不是？又<笑>怕遇到怪人，<笑><笑>那有遇到吗？<笑><笑>
1: 是还好，不过因为我那时候住纽泽西，然后去纽泽西不是要搭那个 path 嘛，我就有点迷路，然后又很晚，反正我就要活到十一二点才到纽泽西，然后下那个类似火车的地方也是很多流浪汉，反正我好像在那边住了三四天吧，但是我真的很路痴，所以我每次都会走错路，然后有一天我在那种后火车站出来，就是没人呐、啊，然后有那种你知道那种桥下的感觉，都是流浪汉，有可能又是黑人。你一定很紧张、嗯，有一点呢、欸。我因为我其实，在去纽约玩之前，在美国我都没有那种紧张的感觉。那天是我第一次有紧张的感觉，因为我可能也没有很高，然后我就背着我的红色书包，然后开始大跑，因为狂奔吗？<笑>我就想赶快奔到我住，也太好笑了<笑>他们应该也很傻眼吧？<笑>就是想看到一个小女孩在那边跑什么？<奔>就第一次在那边有感到好像一点危机意识，不然其他时候就还好。对，
0: 因为像波士顿是不是？我印象中是只有当烫比较多流浪汉，离开当烫之后其实就还好，比较少会遇到。但纽约就是 everywhere。对，那你觉得来美国这一趟啊，对你来说的意义是什么？我觉得就是以前在台湾的时候，就是身边的。长辈啊，或者是朋友圈，然后可能就大家会抱怨，比如政策啊，抱怨房价啊，抱怨工作环境等等，就比较多是对台湾就是一些负面的抱怨这样子。然后不是就很常会人家说什么要逃离鬼岛啊，如果可以出去就出去啊，等等像类似这样子的话。但是后来出国之后，就是看到了很多，比如说旅游，或者是像我住在美国很久，回头看就会觉得，其实台湾相对来讲已经是很棒的一个国家。就是虽然说我们抱怨的那些，就是每个国。国家本来就会因为自己的经济或者是历史或者是文化等等因素，就是会有好跟不好的地方。嗯、所以我觉得像台湾，当然也是有稍微没有那么好的部分。以前的我可能只会跟着人家一起抱怨，但像我反而是会觉得说好的地方，我们要反而要更放大去看它；那它不好的地方，我们不是只是抱怨，而是去想办法改变它，然后会更想要回馈自己的家乡。这样，嗯
1: 嗯
0: ，我觉得很多我身边在美国生活过的人，好像都是这样子的想法，<對>我是觉得蛮好的。那然后我自己也很认同这样子的想法。对我后来有加入一个组织，叫做台湾未来基金会。然后他就是一个在 Amazon 工作的一个台湾人创的。那大家可能会觉得说啊，你在国外工作根本没有帮助到台湾。但其实你用另外的角度想，其实，在国外工作的这些人，你要把它想成是台湾国力的延伸。然后大家是互相台湾人帮助台湾人，有点像是一个台湾国家队去带领，然后去打这个世界杯，嗯、去对抗这个世界。所以并不是说在国外的台湾人就没有办法。法用他的方式去回馈台湾，我觉得是哎、欸，因为我在波士顿那边也有，因为波士顿就是很多大学，我不知
1: 道你之前有没有认识一些可能在那边很久的已经在职场工作的人，我觉得他们常常做一些事情也蛮有意义的，就是不管是帮台湾宣传艺术啊、电影啊什么什么的
0: ，对我觉得就是像在海外这些台湾人，就是可以用，就像你刚刚提到，的，比如说宣传电影啊、宣传艺术、宣传。美食都是一种回馈台湾的方式，只是大家用不同的专场在努力。
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯那你有没有什么话想要跟想出国的人分享？呃，我自己是觉得，如果你的经济上不是有，就是但如果你经济很有问题，就是出国对你来讲是很大经济压力，那当然是先存够钱再说。但如果相对来讲不是的话，我是都非常推荐出国。嗯、那出国其实我觉得专业上成长反而在其次，就不是说哦你回去你一定可以领高薪啊，你一定在职业的发展上就是一定会更好，这个我觉得不是必然的，就是要看你怎么去活你在国外这段日子。出国的重点是你可以看到更宽广的世界，然后会了解说啊，这世界上有这么多事情在发生，而且很多是你以前在台湾新闻看到，或者有时候甚至是新闻看不到，然后你要用你自己的双眼、你自己的身体去感受，在内化成你自己的价值观跟世界观。比如说以流浪汉这个议题来讲，我们以前在台湾纵然好，你有看到新闻提到这样子的事情，可是当你没有亲眼或者是亲身的坐在那个地点上跟他相处的时候，你是没有办法感受到那个贫富差距。感受到就是像这样子的问题，在纽约这么繁华的角落存在。觉、就、得、是、如果你没有真的真切的在那个地方，你看再多新闻或是文章、媒体、网络都没有办法，就是 relay。那最后啊，你
1: 有没有什么话想跟想经营个人品牌或是想当布洛克的人分
0: 享？呃，我觉得就是记得你的初衷和目的嘛，因为像我刚刚有提到，我个人的初衷就只是想要记录我的旅行，然后分享给朋友。所以就算我以后没有赚到钱，当然有赚到钱很好，但没有我其实也不在意，因为我的初衷本来就是要记录，所以我就不 care。但是如果是有些人，他可能就是说，好，我经营自媒体，就是我希望它变成我的全职的工作。那如果你一开始就是抱持着这样子的目的性去经营，我觉得也很好。那你就要哦，比如说你可能要设一个停损点，如果我。经营了一整年都没有办法达到我原先设定的目标，我是不是要有个停损点？所以就是要记得你经营你的初衷和目的，然后努力的去往那个方向前进。你可以再跟我们介绍一下，在哪些地方可以看到你的东西吗？如果是部落格的话，只要搜寻 When the Travel Begins. dot com 就会找到。然后 I G 跟 Facebook 也都只要搜寻 When the Travel Begins 也会有
1: 。如果大家想去美国玩，或是正在美国的话，也可以去看阅文分享的。图文，那我也会把它的链接都放在我这集的简介里。今天再次谢谢你的分享，谢谢。谢谢月文今天的分享。我们在录这集的时候，那个时候是五月，他还在旧金山湾区。那时候就有听说他接下来的几个月会，一个月住一个城市，就觉得哇塞，超羡慕的。所以六月的时候他在波特兰，七月也就是现在他在西雅图，所以他 IG 每天都会 PO 很多他正在吃什么啊，然后去哪里玩的动态。所以我每天打开 IG， 就是先把他的现实动态点完。看觉得喜欢哪个景点或是哪家餐厅，就先存起来，之后就不用另外去查行程了。大家如果对于美国旅游有兴趣的话，可以去追踪他的 IG 是 W、EN TH、E、B G I、N 下底线 T H E 下底线 T R A V E L 下底线 B E G I N S， 就是 When the travel begins。或者他的网站也有很多详细的介绍，比如说旅游攻略啊，还有像我呃打算九月去波特兰玩，他就有一篇把波特兰所有推荐的餐厅、咖啡厅、甜点店、酒吧都整理出来，对我来说超方便的。所以如果想看更多这些文字上详细的资讯，也可以在网址上搜寻 WhenTheTravelBegins.com。When the 那最后想跟大家分享，就是我跟月文在节目里有聊到，经营自媒体要记得初衷，还有要有热忱。刚好前阵子我看了那本呃、嗯，工作必须有钱、有爱、有意义这本书，看到作者写到，如果你今天不用担心工作，不用担心钱，有没有什么事情是你还会想要继续努力的？那这个就是你的热忱所在。我有点忘记具体的内容了，但大概意思就是这样子。然后我就把这段话跟我妹说，叫她想想看她的回答是什么。她就回答我躺在床上耍废。<笑>我就说哈，然后她就反问我说，所以你很有钱，你还会在那边录 podcast 吗？我就说会啊。然后我就发现自己有很多呃有热忱的事情，或是可以做的事情，就是像呃之前在隔离，但是我完全不会无聊的那一种。反正就是觉得，嗯，对于自己这样子的状态是很满意的。那也就像月文说的，只要你对一件事情有热忱，再忙还是会播出时间来做。所以我也蛮鼓励大家可以去思考，在工作之余，什么事情是你可以不求回报而去做的。那也祝福每个正在经营自媒体的朋友，都可以很喜欢现在在做的事情，也不需要为了别人，而是为了自己喜欢而做。好啦，那今天就。到这里，谢谢大家播控收听，也谢谢最近有好几个人给我私讯的回馈，而且每一个回馈都是超长一段，就非常谢谢你们愿意花一点时间打这么多文字给我，我真的觉得非常开心，也觉得非常值得。那如果大家有什么话想要对我说，可以在 Apple Podcast 帮我留言，或是到我的 IG 找我聊天，我的 IG 是 Pepe Talks P E I P, P。E I P, D I T A L K S， 我们就一样，下周一见喽，拜拜。